0: alebo čo večer, už zase podvečer, už sa nám to pomaličky bude schvíľovať k dňu, ako sme si minule povedali, keď sa táto relácia začínala, tak budeme tradíciu držať minimálne dovtedy, keď sa to nepreklopí do dňa, teraz je to ešte stále podvečer, takže ešte raz dobrý podvečer, vážení poslucháči, začína sa ďalší diel relácie o ak by ste to chceli vedieť, tak v poradi 247, čo je neuveriteľné číslo, pomaly bude také polokrúhle 250, ale ešte na to si chvíľku počkáme. Keďže máme štvrtok krátko po 18. hodine 30. minúte, tak nemôžem inak ako privítať pána doktora Ludvika Nábielka. Však tak to má, Tak? Nie, že Nábiel, niekto by bol Nábielku. Jo, ja, ja, ale tak
1: to je... To vás by
0: urazilo. To, to, urazil,
1: to je znak skutočne určitej teda hrubej nevedomosti, nevedomosti. A neschopnosti a neznalosti. Tak,
0: takže ešte raz zdravíme pána doktora Nábielka, primára Bansko-Vistrické psychiatrie. Dobrý podvečer vám prajem.
1: Dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer aj poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že najbližšiu hodinku slova, ale nie len slova, ale aj výbornej hudby, ktorú dnes opäť namixoval pán doktor, sa rozhodli, že strave v našej prítomnosti, to nás samozrejme teší, aj keď teraz neviem, zase už som teraz v tej polohe, že neviem, či to dnes bude smiešné, vtipné, smutné, vážne, neviem, lebo z tej témy ona je taká trošku, aj že to človeku niečo, už nahovára dopredu, ale neviem, kam ty mierite, keď e, tá téma znie, že ten, kto nás na zle navádza, vždy s odplatov odchádza. To je ten názor dnešnej
1: Mám téma. pocit, že je to dosť tajomné. No. A skutočne prekrútiť sa cez to konšpiračne a e, tak nejak, aby to aj trošku sedelo, nebude jednoduché.
0: Aha, takže dobre, že to nevadí, že neviem zkrátka, o čo pôjde.
1: Nie, nevadí.
0: Bolo to opäť komplikované na mňa.
1: No, aj na mňa, lebo akokoľvek som sa snažil, tak aj tak to celkom nesedí, ale
0: ešte to snažili sa premostiť a napriek tomu sa nepodarilo,
1: hej? Celkom nie, je, je tam určitý no bude treba preskočiť kúsok
2: cez potvočik. Mm.
1: Tak toto
0: no. tu máme prvýkrát, že pán doktor prečlí s témou. Ja, ja, nesmám, ja sa priznám,
1: neviem. no tak. Že no, sú, sú, sú veci, ktoré jednoducho...
0: Neviete no. preskočiť, skratka nedá sa, no jasné.
1: Ale, ale no, však
0: budem, Dobre, budem sa
1: úprimne snažiť. No. Však to, je, nie, však to je pekné, také poučné, že ten, je. kto na zle navádza, vždy s odplatov odchádza. A obrázok tam máme však zase už taký pekný, myslím, taký... Ono, ja som, ja som hľadal také, že aj, aj ja milujem, alebo ja, ja srdiečko, Srbsko, Srbia. Uh-huh. A našiel som teda to aj, aj v srbskej reči, že teda ja volím Srbiju, hej, teda vlastne ja milujem Srbsko.
0: Ja tak už teraz no. rozumiem, lebo to som samozrejme nevedel, to je očividne teda v nejakej azbuke písané, takže to je...
1: Azbuke, alebo teda tej cyrilite, cyrilike. Cyrilike, také, tak, áno, áno, to hej, nie, že, je nie je ruština. Nie je to ruská azbuka, hey, je, hey, to, hey. je to písmo, ktoré sa používa v Srbsku.
0: Tak už teraz rozumiem, takže vlastne my ideme k tomu nešťastnému výroču dnes ideme, no trošku ja, vyjadriť.
1: Nie je to veľká, veľká, veľká sláva, však ja to považujem skutočne za najsmutnejšie <coughs> a najhanebnejšie výročie pre Čechov, aj Slovákov, v ich, teda našej novodobej histórii a však skúsime si to nejako aj vysvetliť, aj povedať, že prečo. a a bár by to tak bolo, že ten, kto názle navádza, vždy z odplatov odchádza, totiž. Lebo celá myšlienka Boris teraz do istej miery, teda vychádzala aj z toho, že 1. apríla je deň vtákov. Mhm. A autor tohoto výroku, ten, kto na zle navádza, vždy s odplatov odchádza, je e, slovenský spisovateľ pre deti, ktorý sa e, volal Imrich Majerský e, a podpisoval M.A. jersky. Mm-hmm. A on napísal okrem iného, a preto sa mi to k tým vtákom tam chodilo rozkošnú knihu, že Maroško vo Vtáčikove. Mm-hmm. A tu som nezohnal. Tu ste čo? Tu som nezohnal.
0: Ja nezohnal. Ja som počul, že dnes zohnal.
1: Keby som ju dnes zohnal. Ale pamätám si s nej niečo, hej, že aj z tej, ja, ja som ju mal veľmi rád, že je taká veršovaná e, kniha o tom, ako chlapec Maroš. To není
0: Maroško... nie ten Maroško, čo sme čítali ešte ako ich to bol, to bol Martin Rázus. To bol Maroško a to je Maroško... Hey.
1: Toto je Maroškovo v Táčikove, toto je veršované a vlastne rozpráva to o tom, ako sa teda... Maroš vosne, hej, teda dostal medzi vtáky, ktoré teda riešili rôzne problémy, dokonca nie, bol, boli tam aj nejaké spory a teda dostal sa priamo pred kráľa vtákov orla a tam sa hovorilo, Maroš sa aj trochu bojí, lebo pred ním orol stojí, Ja takto si pamätám, alebo že e, bude sa riešiť vážna vec, svetkom bude krkavec, hej, a takéto, všeličo, no, ale... Ten citáč, že ten, kto na zle navádza, vždy s odplatov odchádza, uh-huh. je z inej, ešte predchádzajúcej knihy pána e, Majerského, ktorá sa volá, že Maroško a Metko. A vlastne tam sa, tam sa spomína, že pod Tatrami dedinvočka, ako v strani Malinvočka a pod smrekmi v tejto strani domček stojí maľovaný. A teda Maroško Uh, ide na prázdniny na Salaš, tam teda sa stará o ovečky a uh, robí teda tak pomocné, pomocné práce. Ale čo sa nestalo? Metko, medveď, uchmatol mu ovcu.
0: Hmm, takže metko je medveď.
1: Hej. Hmm. No a potom teda zase podobne ako tam vtáčiky vo vtáčikove, tak tuto zvieratka vo zvieratkové. Maroška teda niektoré privítajú a snažia sa mu pomôcť a chrániť pred ďalšími stratami, ale sa tam obšmieta aj prefíkaná líška, aj teda ten medveď a teda sú tam teda aj zvieratka teda prajné, aj zvieratka neprajné. No a tam teda z toho celého vyplýva, že ten, kto nazle navádza, vždy s osplatou odchádza. Teda, uh-huh. e, nedobrý človek zviera, každý e, by teda nakoniec na svoju nedobrosť mal skôr alebo neskôr doplatiť uh-huh. je to niečo je to, ako Božie mlíny aj také morálne poučenie uh-huh. a e, je, tu, je tu potom na to aj také, také ďalšie pripomenutie viac múdrosti ako sily Metka z diery vyprášili. A zrejme, to boli včeli. A tu zrazu i do uší, čo si pichá, čo si bzučí. Hrvozov sa mu kožu ježí a už ako diví beží. Chudák, metko šepleta, labkami prť zametá. Uteká tak až do hory, celé telo špie a bolí. Keď sa obzrie, čože zbadá, sám je v grúni, nuž si sadá, čelo zlostne pokrčí hroziac lapkou zavrčí. Hej, čiže aj ten medved je tak nie ako taký úplný nepriateľ, hej, že aj má lapku a nie labu a do istej miery aj ten, ten je. Čiže je to taká strašne milá uh, vlastne séria kníh pre deti, odporúčam veľmi pre, pre všetkých rodičov, ktorí majú deti v takom tom. A vy ste toto čítali kedy? No, ja som to čítal, keď som bol malý, <laughs> ale aj som si to rád prečítal, aj keď som už bol väčší. Však, ako človek si nesie niektoré obľúbené, hej, či už Smely Zajko, nie, Smely Zajko v Afrike, tento Maroškovo-Vtáčikové. Minule sme o tom Džinovi, o tom Chotabičovi mm-hmm. hovorili. Ešte je taká nádherná kniha, tiež ruská, zo do že Genka kapižov v Bratsku o chlapcovi, ktorý so svojím otcom vlastne odchádza budovať Bratskú hydrocentrálu na, na rieke Angare. Hej Ako niekoľko takých nádherných kníh z mm-hmm. človek nesie, ktoré si s veľkým potešením aj ako dospelý prečítam. Takže aj Maroškovo-Vtáčikove, aj Maroško a Metko, aj s tým bravným <hý> naučením, poučením bar by platilo stále a väčšine, že ten, kto na zle navádza vždy s odplatov odchádza. Takže vyšlo to z 1. apríla. Upozorňujem ešte raz, aby sme nezabudli z Maroška vo alebo lebo 1. apríledem Vtáčinkov. A cez mravné ponaučenie sa teda dostaneme aj k tým menej príjemným a smutnejším hm. výročiam. Tak. Takže takto som to s drobnými preskakovačkami, keďže není to Maroško vo Vtáčinkove, ale Maroško a Metko. A Metko. Predsa len nejakým spôsobom zakrútil a Vykrútil, Takže, milí.
0: Týmto, tak. A to bol taký, taký milý úvod do tej smutnej problematiky, ktorú dnes idete otvoriť. Uh, smutnej preto, lebo sme sa vlastne na tom tak nechtiac podielali, ale vlastne mám pocit, čak vy ste minule tu, sme tu mali reláciu až vlastne spomínali toho Emíra Kusturicu a čítali ste aj tam ten, z, z toho jeho diela, kde on alebo teda z nejakého rozhovoru ste čítali, kde, kde dostal tú otázku, že či sa teda hnevá a že, či by mohol odpustiť a prepačiť. A on tam odpovedal niečo v tom zmysle: Vy ste tiež len malý národ, ktorý sa musí podriadovať. Takže nemám pocit, že by oni boli nejakí nahnevaní teraz na nás. Ale, ale patrí sa ospravedlniť vždy v tejto súvislosti, podľa mňa. My sme tak tiež urobili v deň výročia. Jednak sme dali na stránku srbskú hymnu jednak sme napísali, že v tento smutný deň stojíme na ich strane a zároveň sme našich bratov Srbov poprosili o odpustenie nie za nás, ale za našu nehodnú politickú reprezentáciu, ktorá vtedy ako lokají cudzích záujmov
1: konala, čo toto, ako pripada až, až ozaj neuveriteľné, a ešte v tých súvislostiach, <coughs> keď si človek uvedomí, čo všetko tomu predchádzalo. Mm-hmm. Hej, že Nie, nie len samotnému teraz už je to kliše hej, tomu humanitárnemu takzvanému bombardovaniu, ale tie vzťahy medzi Slovákmi, Čechmi a Srbmi boli boli mimoriadne priateľské, bratské, majú tú tradíciu dlhšiu ako ako možno storočie. Však Srby boli tým nárazníkovým štátom oproti Osmanskej ríši, hej, sa spievalo Belehrad, Belehrad, pri Tureckej medzi nejednej, mamičky synáček tam leží, hej, vlastne odčias porážky na Kosovom poli vlastne Srby tvorili takú nejakú obrannú líniu, niekedy prekročenú a porazenú a niekedy teda takú, ktorá skutočne fungovala. A Vlastne od toho 19. storočia, keď sa e, Turci stiahli z tejto časti Balkánu, chodievali študovať k nám. E, ešte do Rakúsko-uhorska, respektíve neskôr do Československa, e, podobne ako, ako na Slovensko chodili českí učitelia, intelektuáli, architekti, stavitelia, rovnako do Srbska. Hej tam lekári hej, a, a tak ďalej, a tak ďalej, dokonca hej, že prezident Masaryk cez z Rakúsko-Uhorska utekal do emigrácie so srbským, so srbským pasom rovnako počas prvej svetovej vojny e, slávny nakoniec povstalecký generál Rudolf Viest rovnako u, utekol a fungoval e, počas Prvej svetovej vojny na. Sr, Srbovia aj hovoria, Veľká vojna. Hej? Počas tak, v, v, tzv. prvej dobrovoľníckej divízii. Tie srbské straty počas prvej svetovej vojny boli také, že skoro polovica mužov. Polovica mužov zahynula. Tretina celého národa. Hej? Srby boli prvý štát, ktorý uznal Československo. No. Srby prvý, alebo keď počas Mnichovskej dohody 10 tisíce Srbov sa hlásilo na Československu veľmi že idú bojovať za Československo. 100 tisíce Srbov protestovali proti okupácii Československa v 68. A my, jak taký sa hovorí, hej, núdzi poznáš priateľa, hm. tak sme sa zachovali tak, ako sme sa zachovali a tu píše Václav Klaus, mladší mimochodom už sa začalo aj v našich končinách opäť vylúčovať zo strany, je <laughs> neveriteľné. už je vonku, kritizoval kritizoval,
0: kritizoval no. e- na to vzpíš? Václav
1: Klaus píše ako z, svojho, z svojich skúseností práve nedávno <koh> keď bol na návšteve v Srbsku tak porovnáva práve aj tu to uznanie a neuznanie Kosova v rámci teda rozdielu medzi Českom a Slovenskom a hovorí, že Slováci to neurobili a nezdajú sa byť o nič menej prozápadní ako sme my, ani im dokonca za to nikto neublížil, ale a na to konto nemusia potom tak, tak ako naši skoro v každom rozhovore na ulici alebo v Krčme v Srbsku dostávať túto otázku, že prečo vy Češi, prečo práve vy, keby nikto iný ale vy Češi, hmm. prečo? Prečo ste to hmm. dovolili? Hmm. A faktom je, že aj prezident Zeman sa ospravedlnil svojim spôsobom. No áno, stalo sa to He, za,
0: jeho, za jeho éry. Stalo
1: sa to za jeho éry, ale ale no Komu, komu to hej späť zachráni a prinesie, vráti stratené životy, ale aspoň, aspoň takéto, takéto gesto. Ja tu však totiž zase všetko so všetkým súvisí, však nedávno sme hovorili minule aj, aj predtým o rizikách budovania základní na, hm. alebo teda prebudovania existujúcich letísk na americké základne. A v tejto, v tejto súvislosti ma napadlo, Však, možno si pamätáte, Boris, boli také, že, že bol zákon, že prezident Masaryk sa zaslúžil Československú republiku. Bol to bol ako zákon. Hej.
0: Hey, to viem, že áno, také hej. než sa uzákonilo. Hej,
1: niekedy, niekedy po 68. sa navrhoval zákon, že prezident Svoboda že sa zaslúžilo Československu republiku. Hm. A mne tak napadlo, že či by nemohol byť zákon, že Eduard Chmelár sa zaslúžil o Slovenskú republiku, že vyťahol túto uh-huh. túto hrvózu, <ký> ktorá sa už a zda nedá, nedá ani celkom stiahnuť späť. A e, sám Chmelár píše o tomto 24. marci 1999, teda to 20. výročie e, bombardovania za, začiatku bombardovania, ktoré trvalo neviem, 78 dní, mm. sa ničila e, úplne cieľenie, celá infraštruktúra, hej, boli mŕtvi civilisti, boli mrtvé deti, e, likvidovali sa mosty, vlaky, neviem čo, hej, ako neuveriteľné, čo, čo si vlastne dovolil, e, dovolila, dovolila, dovolil civilizovaný svet. V úvodzovkách civilizovaný svet. A Chmilar píše teda, že tento deň, 24. marec, a myslím, že s tým treba súhlasiť, bol jedným z najdôležitejších medzníkov môjho profesionálneho života. Bol to deň, kedy sa z novinára pasívne opisujúceho udalosti stal mierový aktivista, ktorý sa postavil na odpor monopolárnemu svetovému poriadku so svojvoľným hegemónom určujúcim pravidlá mimo rámca platného svetového poriadku. Bol to deň, kedy sa slovenská vláda postavila proti vôli väčšiny obyvateľstva a súhlasila s otvorením vzdušného priestoru pre letecké sily NATO, útočiace na Jugosláviu. Podľa vtedajšieho ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoča, Zurindova vláda rozhodovala o povolení preletu amerických lietadiel na Jugosláviu v čase, keď už lietadla duneli nad našimi hlavami. Ak je to pravda, potom Slovensko, hoci len nakrátko, nefungovalo ako suverénny štát. Mm. akoby by sa znovu niečo, niečo podobné, hej, tá mm. suverenita, by e, bola opäť ohrozená. A toto, toto všetko spolu súvisí a treba si to spolu pripomínať. Ešte, ešte je tu ďalšia úvaha aj teda na tú istú tému. Včera uplynulo 20 rokov od chvíle, čo sa Severoatlantická aliancia svojvolne bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, príkrom rozporen s medzinárodným právom, zmenila z obranej aliancie na útočnú a zautočnú na Juhosláviu. O mesiaci svoj postup posvetila na washingtonskom samite v doktríne, v ktorej si vyhradila právo vojensky zasiahnuť kdekoľvek, kedykoľvek a akýmikoľvek prostriedkami, čím vytvorila mnohonásobnú neistotu v medzinárodnom práve a svetovom poriadku. Bývalý minister zahraničných vecí Československej federatívnej republiky a potom osobitný spravodajca OSN pre bývalú Jugosláviu zbír Sarši označil pred desiatimi rokmi spomienkovej relácii Českej televízie toto bombardovanie za absolútne nezmyselné, založené na nesprávnych a dokonca sfalšovaných dôvodoch, pričom zdôraznil, že s následkov tejto vojny sa Balkán doteraz nespamätal. Keď mu americká diplomatka odpovedala osvedčeným klišé všetkých militaristov, že nebolo inej alternatívy, Dinsbier jej spôsobom sebe vlastným, s posunutím okuliarom na konček nosa, flegmaticky odpovedal: Madame, chcete mi snáď povedať, že keď svetová veľmoc nevie, čo robiť, začne hádzať bomby? Dinsmír pred smrťou prorocky varoval, že vojna o Kosovo bola jedným z prvých príznakov hrozby, že na to nemá vyriešenú svoju úlohu po skončení studenej vojny. Dokáže krajinu zničiť, ale nedokáže jej zaručiť bezpečnosť, čo podľa neho vyvrcholilo v neúspechu vojny v Afganistane. Ako to, že si osobujeme právo zabíjať bez toho, aby sme splnili to, kvôli čomu sme tam išli? položil si stále aktuálnu otázku Ježidinsby. Totiž to sú tak aktuálne veci, keď si to človek predstaví. Možno, možno stále, stále aktuálnejšie a aktuálnejšie a ak výsledkom chmelárovej aktivity, ešte raz hovorím, ak bude, bude vhodná konštelácia, bude treba navrhnúť zákon, že Eduard Chmela sa zaslúžilo Slovenskú republiku. Takže ak tie Týmto spustené diskusie a aj diskusie na koaličnej rade, ktoré zejme neboli, neboli celkom, celkom jednoduché, dopadli skutočne tak, ako sa vyjadril e, predseda smeru Fico, že nie je možné podpísať žiadnu zmluvu, ktorá by porušovala suverenitu Slovenska a Slovensko si môže vyberať projekty, ktoré by mohli byť financované s pomoci od USA, ale nemáme záujem financovať projekt, ktorý by mohol byť predmetom vojenského útoku v budúčnosti, tak tým predsa len asi niečo, niečo sa možno dosiahlo. Či je to naozaj tak, či sa to nezmení pri zmenách, ktoré prípadne prídu v, či v parlamente v najbližších alebo v voľbách, alebo v prezidentskom paláci. No. To už ťažko, ťažko povedať, ale každopádne e, možno pre túto chvíľu sa to naj e, hroznejšie e, nebezpečenstvo, riziko skutočnej straty, suverenity a stania sa opäť handrov, e, možno za možno no. chvíľu odjalilo.
0: Chmela urobil minimálne to, že zasvietil svetlo alebo takú žiarovku do, do tmy. Ale na druhej strane, prečo teraz Fico toto hovorí? Veď, veď Fico mal byť ten, ktorý to mal vytiahnuť a mal proti tomu bojovať. Prečo keď to chmelár vyťahne, tak teraz Fico dáva veľké vyjadrenia. To je prvá vec. Druhá vec dôležitejšia pre mňa je, a to je aj smerom k poslucháčom, také uvedomenie si, že keď sú na čele štátu, a teraz to hovorím, či už v prezidentskom paláci alebo v parlamente pajáci. No tak sa tu očividne potom schváľujú veci, ktoré majú dlhodobé dôsledky. To nie je tak, že my si teraz zvolíme niekoho a veď keď bude robiť z prostosti, tak potom o 5, 4 alebo okoľko rokov príde niekto druhý a niečo správy. Nie, my tým, že sme si zvolili pajácov, poskokov. Sudzích záujmov, tak na to doplácame. Kedy to, to, koľko 20. výročie 20. 20 rokov, ešte 20, 20 rokov prešlo, ešte 20 rokov sa ľudia s morálkou hámbia. Ešte 20 rokov nás to trápia, ešte nás ďalších 20 rokov bude tráť. U nás
1: bude trápiť. To nie,
0: je, to, to nie je tak, že, že to je jedno, kto tu bude, lebo potom ho nezvolíme. Takže títo, ako však hovorím samozrejme, o Zurindovi v tejto chvíli a jeho. jeho kompánii, spôsobili niečo, za čo sa teraz hambíme. Ste povedali, čo, čo Srby pre nás všetko urobili, ako sa gunám správali, ako sme sa im odplatili. Stačilo, stačilo zo pár pajácov v, v, v čele štátu, ktorí, keď videli americkú vlajku, tak sa im roz, rozochvelo srdce, zabilo tým správnym, bylo tým správnym rytmom, Dodnes sa za to no, ale, a budeme sa ešte hambiť.
1: Povedzme si, povedzme si rovno, nakoniec e, rôzne vyhlasovania sankcií, hej, na základe len nejakého diktátu, hej, je niečo podobné. A tu ozaj treba povedať, že, ako aj ste Boris upozornili, že Fico to mal povedať skôr, a hej, že tuto najmä najväčšia strana smer podľa mňa za ušami a naopak treba treba ohromne vyzdvihnúť úlohu Slovenskej národnej strany, že na tieto veci priamo, nie len v rámci médií, alebo v rámci diskusí, možno predvolebných, ako, ako pán Edo Chmelar, ale priamo teda v politickom klaní, v politickom boji teda túto vec vyťahla do takej miery, že nebolo možné ju jednoducho zamiesť pod koberec. Mm. A samozrejme, že si to Slovenská národná strana a jej predstaviteľia schytávajú od ľudí, ktorým zrejme urobili veľký škrt cez rozpočet.
0: Hej, hej, hej. No tak dúfajme, že ten
1: škrt bol naozaj urobený.
0: Teraz je už to svetlo zasvietené, už, za, už sa ťažšie teraz. Ej, ja
1: si myslím, že už veľmi ťažko teraz.
0: Ona za... sa dobre hýbalo, kým bola tma, Viete, že hej, nikto nič nie to toto,
1: toto, toto, ja toto chcem opakovane opakovane vyzvihnúť tú úlohu toho uh, Edvarda Chmela. Môžeme mu aj prvú pesničku kľudne venovať. Ja všetky, všetky pesničky, ktoré som vybral mu môžeme venovať. Všetky pôjdu jemu. A, a, všetky, pôjdu jemu, a, všetky, a všetky pôjdu bratom Srbom, lebo hmm. som, ja som povodne myslel, že tak si to nejako, že dáme Bregoviča. A, a keď som tak pozeral, že čo všetka, aká, aká neuveriteľná ponuka uh, zo, zo strany srbskej produkcie hmm. je, je dostupná, tak som si povedal, že Bergoviča sme už dávali a aj dávať budeme, ale pre túto, túto skutočne ťažkú tému e, asi, asi by, sme mohli, by sme mohli zvoliť vážnejšie piesne. A našiel som teda niekoľko, prvá sa bude volať, že tam o ďaleko, teda tam niekde ďaleko, je to pieseň, ktorá reflektuje udalosti z prvej svetovej vojny, keď čak Srby malý národ, proti ktorému sa sústredil celý svet porazený. Nevzdali sa, síce prehrali, ale hmm. potom utekali cez, cez albánske hory a nehostiné nehostinné e, pohoria. Nechceli, nechceli sa vzdať tam niekde ďaleko, do Grecka, na ostrovi, na Korfu, e, kde e, potom rozmýšľali a snívali o svojej vlasti kamo daleko. A táto piese neexistuje v mnohých verziách. Dokonca som ju našiel aj vo verzii, ktorú spieval slávny André Rieu, taký ten Vien, propagátor a... vážnej hudby, vážnej aj takej dobre počúvateľnej hudby. A on sám teda aj toto so svojím orchestrom posiela ľuďom do, do Be- 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 Belehradu. Ale teda našiel som ešte inú verziu, takú, kde sú aj slova, môžete si ich pozrieť teda po srbsky. A aj, teda to bude tá prvá. Tak, budeme najít. Tamo daleko. Dá sa tomu aj rozumieť, keď človek počúva.
0: Pesnička je za nami a ja ešte skôr ako sa toto pán doktor rozreční ďalej, lebo ešte má isté veci pripravené, ďalšie, tak len pridám taký milý mailich, ktorý do, doletel cez pesničku zo severu Čech od Jarmily. Chci vám podekovať za úžasnou práci, čo deláte, máte u mne obdiv a vážim si vás aj sem ráda, že vás môžu poslúchať vaše posluchačka Jarmila, ktorá bydlí na severu Čech.
1: Tak pozdravujeme Jarmilu a ďakujeme. Ďakujeme veľmi ako pekne. Ako vždy takáto spätná väzba, člo- človeka poteší. Poteší, samozrejme.
0: Veľmi a pekne, ďakujeme.
1: Ja, ako, Boris, ja, mám taký pocit, od začiatku už tých pek- 6 rokov, nie? No že
0: 240, hej, čo som vravil.
1: Neviem, koľká 5, či 7 relácia. No. A ja, ja mám pocit, že, že akoby čím ďalej viacej ľudí reagovalo a uh, oslovovalo, že počúvali sme ťa napríklad tí, čo hej. ma poznajú, hej, alebo hej. počúvali sme vás, alebo. Mm-hmm že celá dedina vás počúva, hej, alebo tak, hej, že akože, ako veľmi, veľmi dobre to padne, že, že človek... Ja, ja, ja stále mám pocit, že toto totiž treba. No viete, no, lebo, lebo napríklad, keď sa dnes o tom smutnom
0: výročí, no, tak sa pozriete na naše veľké médiá a tam je táto udalosť stále vykreslovaná spôsobom, že to bolo potrebné, bola tam genocída kosovských albáncov a stále ide toto, že ako dobré, že sa bombardovalo, že to bolo v poriadku, že dobre. No ale očividne ľudia to cítia inak. Aj, a, to a teraz že, my, to to inak. A my to nehovoríme Hej. teraz preto, lebo ľudia sa to cítia inak, tak sa im chceme zapáčiť, ale to hovoríme preto, lebo to naozaj inak bolo.
1: To, toto je podstatné. <laughs> to,
0: No. A, a, a samozrejme, že potom ľudia hľadajú iné cestičky, ako sa dostať k informáciám, lebo jednoducho to, na, na čo budete počúvať z prostosti z mainstreamu o tom, aké to bolo v poriadku, ako sme museli zachraňovať kosovských halbáncov, ktorí mali od veky nárok na, na svoje územie a bla no, na čo to budete počuť tieto hlúposti? Na čo to je dobré?
1: Hm. Takže ja som si ešte našiel šelicu na túto tému a... Toto, toto si hádam, dovolím úplne celé prečítať, ak budem, no nie je to v češtine, ale ja tu budem teda sa snažiť po slovensky. A čo to máte? Totiž, uh, Volis, ja si ja sa strašne teším, že už na Slobodnom vysielači bola Ivan David. Uh-huh. Hej, uh, a Áno,
0: že k toho mal pán, pán, uh, pán Novotný. novotný
1: hej? Lebo ja, možno si pamätáte, možno nie, ja ho, som v opakovane už predtým spomínal ako kamaráta, psychiatra, uh-huh. bývalého ministra uh, zdravotníctva Českej republiky ktorého názory, bez toho, že by sme teda niekedy sa stali vlastne spolu e, pútnikmi v jednom rádiu, som si vždy vážil, e, aj na psychiatrických kongresoch a vždycky vystupoval veľmi prosociálne a veľmi e, tak, tak ľudsky, humanisticky a e, podobne teda mám v merku a sledovaní aj Lenku Procházkovú z okolností dceru bývalého e, tzv. dizidenta, ktorá takisto cíti, vníma e, mnohé veci, ktoré sa dejú odlišne od tých mainstreamových. A, e, vlastne jej, jej motto som aj použil, ako, ako motto tejto relácie. My to že, sme ešte vôbec no, k tomu že, nič nepovedali. No? Že nič nie je stratené, pokiaľ to nevzdáme sami. Hmm. A práve prejav Lenky Procházkovej na pietnej akcii pred Srbským veľvyslanectvom k 20. výročiu začatia náletov síl NATO na Jugosláviu vy som si teraz dovolil prečítať. Prečítajte. Autori starogrieckých drám vymysleli spôsob, ako vyriešiť neriešiteľnú krízu zásahom z hora. Je to je také typické, pre, keď už nevedeli, ako ďalej. tak A ten vynález sa jmenoval Deus Ex Machina, teda boh zo stroja. Celý, celý ten prejav je nazvaný, že mašiny bez bohov. Spočíval v tom, že predstaviteľ niektorého z olímskych bohov sa za pomoci klatky zniesol na javisko a takým osvetľujúcim prejavom objasnil situáciu. A potom nariadil kľúč zbraní, potrestal zloduchov a ocenil hrdinov. O vnútornú očistu človeka a zušiachťovanie jeho života sa usilovali v priebehu času náboženskí aj politickí reformátori, filozofovia aj umelci z rôznych kultúr. Až do nedávna. Súčasný e, svet náš každodenný, v ktorom prežívame svoje životy, sa od očistného princípu Katarzie vzdialil. Každý deň sa dozvedáme o útokoch zla, zapaľujeme sviečky jeho obetiam, ale nie je tu žiadny spravodlivý Deus ex Machina, ktorý by potrestal vinníkov a svoju, svojou autoritou nastolil mier. Zástupnou inštitúciou sa zarabiť Organizácia Spojených národov. Tento moderný ľudskou dohodou uznaný kolektívny boh však stráca účinnosť, keď mašiny prinášajúce z neba na miesto očisty smrť a zmar môžu smerovať ku svojim cieľom aj bez mandátu OSN. Zlovolným predznamenaním tejto zmeny bola agresia proti Jugoslávii nazvaná bezostyčne spojená sila. Dnes už je to 20 rokov od toho súmraku, keď dopadali prvé bomby Ničenie a zabíjanie trvalo 78 dní. Až potom zasiahla Bezpečnostná rada OSN a jej rezolúcia č. 1244 síce donútila spojenú silu ukončiť bombardovanie, ale ďalšie body rezolúcie, požadujúce, aby Kosovo zostalo integrálnou súčasťou zvrchovaného Srbska a definujúce bezpečnostné podmienky spolužitia obyvateľov, splnené neboli. Podlomená autorita OSN nezabránila následnému otrhnutiu Kosova a jeho nelegálnemu uznaniu, na ktorom sa podielal aj Karol Švancerberg, vtedajší minister zahraničia Českej, Českej republiky. Vybudovanie obrovskej vojenskej základne v protektoráte Kosovo sa potom stalo ďalším krokom na ceste smerujúcej k násilnej premene sveta. Pri jej plánovaní je zabíjanie civilistov alebo tzv. vedľajšie účinky či efekty od začiatku výslovným predpokladom. Vedeli o tom aj členovia českej vlády, ktorí na svojom nočnom zasadaní 20. marca 1999 odhlasovali až na niekoľko čestných výnimiek prelety bombardérov NATO našim vzdušným priestorom a umožnili smrtonostným mašinám používať naše letiška. Stále sa to Melie okolo letísk okolo všetkého vojenských skladov. Český dramatik Václav Havel iste poznal mravný princíp antických drám. Iste poznal aj chartu OSN. Napriek tomu nálety na Srbské ciele obhajoval a pokladal za legitímne, nasledovnými slovami. Domnievam sa, že počas zásahu na to existuje jeden činiteľ, o ktorom nikto nemôže pochybovať. Náhle bomby nie sú vyvolané hmotným záujmom. Ich povaha je výlučne humanitárna. To, čo je tu v hre, sú princípy ľudské práva, ktorým je daná taká priorita, ktorá prekročuje i štátnu suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslavsku federáciu legitimitu aj bez mandátu Spojených národov. Neuveriteľné ne- niečo. Je to presná citácia slov niekde českého prezidenta. Slov, z ktorých vyplýva, že Srbom nie je možné priznať ľudské práva, ale naopak len kolektívnu vinu. Je ohromujúce, kam sa so svojím myslením posunul obdivovateľ Gandhiho a priateľ tibetského Dalajlámu. Čakať pokanie od mŕtvého je samozrejme márne. Dôležitá je katarzia tých, ktorí žijú. Súčasný prezident Českej republiky už k nej dospel svojim nedávnym vyjadrením, v ktorom schválenie aliančného bombardovania bývalej Jugoslávie Českou vládou hodnotí s odstupom 20 rokov ako chybu a označuje akciu Severoatlantickej aliancie uskutočnenú bez mandátu OSN za akt mocenskej arogancie. Václav Klaus toto vedel už pred 20 rokmi. Niekďajšia ministerka zahraničia Spojených štátov Madeleine Albrightová však dodnes pokladá výsledky bombardovania za svoj najväčší politický úspech a teší sa z medajle za zásluhy o demokraciu, ktorú je nedávno pripol minister zahraničia Českej republiky. Ten istý osvietený človek, ktorý hajlovanie banderovcov pokladá za lokálnu záležitosť, ktorá nepodlieha kritike. Keď význam slov ako demokracia, ľudské práva, spravedlnosť alebo humanita stráca zmysel a medzinárodné zmluvy pripomínajú len zdrapy papiera, keď mašiny bez bohov a diálkovo riadené strely rozhodujú o byti či nebiti ľudí, ešte ostáva človeku, aby ďalej veril, že jeho život má vyšší zmysel, než len prežívanie podľa diktátu mocných, ktorí si dali amputovať svedomie, tieto otázky si mnohí kladieme každý deň. Ovplyvňujú aj obsah našich snov. Naše deti až na výnimky si také otázky nekladú a náš nášmu nepokoju nerozumia. Stratili inštinkt. Zámerne im bolo odoprané vnímať, chápať a hodnotiť súvislosti. Necítia vo vzduchu pred predzväzť veľkej vojny. My áno, a to nás činí zodpovednými za dobu, v ktorej žijeme. Trúchliť nad mŕtvými je ľudská prírodzenosť, ale dnes už to nestačí. My musíme v mene človečenstva zachrániť zmysel života, a to aj pre tých, čo sa iba narodia. Jediné, o čo sa môžeme oprieť, je naša vlastná odvaha. S odvahou k spoločnému odporu proti zvôli programátorov, ktorí planétu Zem pokladajú za svoje laboratórium, dokážeme, že nie sme pokusné morčata, ale ľudia ľudia disponujúci rozumom a svedomím. Nič nie je stratené, pokiaľ to nevstáme my sami. Takže Lenka Procházková. Z tohto vlastne, z tej záverečnej vety je
0: potom aj to ten citátik pod obrázkom.
1: Hej, hej. Aha.
0: Takže... Dobre to povedala dievčina? No, hm.
1: Ja ju veľmi, veľmi teda vnímam a veľmi si vážim, v podstate sledujem jej, jej hodnotenia situácie. Sú vždy múdre a no, e,
0: hlboko. Niekto luské. by povedal, viete len, čo, my, čo zmôže. No, čo čo
1: No, to, že sme tu a to, že nás ľudia počúvajú a že možno teda si niekto niečo hmm. z toho odnesie. Ako ja, ja si myslím, že každý každý jeden názor, každé jedno slovo, ktoré sa na tieto témy hovorí je veľmi dôležité. Lebo inak by sme... No, tak by...
0: A nakoniec, už aj na tom príklade toho Chmelára vidieť, že čo jednotlivec môže. Že že čo sa dá, tak iste, že keby to vyťahol niekto iný, tak možno by to tak nezarezonovalo, ale predsa je sám, je jeden, vyťahol to a pozrite sa, kde sa to dostalo, stala sa z toho celoslovenská téma, dokonca sa to podarilo, ja neviem, podarilo sa to teda stopnúť, či nie, či ako to je vlastne...
1: To, Či rokuje To sa, to, to sa možno dosť hej. Každopádne jeho excelencia americký veľvyslanec opäť mal dneska príspevok, alebo včera v pravde, takže ako zrejme dostal za úlohu byť aktívny.
2: Uh-huh.
1: Takže musí teraz intenzívne presviečať. No. Hej, ale mám pocit, že to isté, je to veľmi v úvozovkách produktívne. Uh-huh. No dobre pán doktor, dajme pesničku číslo 2. No, táto pesnička sa volá Hristos Bože, je, je e, ohromne expresívna a impresívna. E, fakt, že človeku ako nie, nie raz pri výbere piesní slzy tiekli, tak toto je jedna z nich. E, mám pocit, tak, tak sa človek nerozumie úplne stoprocentne všetkému, že je to pieseň bojovníkov, ktorí odchádzali na smrť do boja na Kosovo pole, kde aj samozrejme prehrali v tom vtedy. A, odtedy vlastne to Kosovo pre Srbov, ale nielen odtedy, hej, ale to Kosovo pre Srbov znamená ohromný, ohromný symbol a to, že Kosovo je Srbia, to je pre nich skutočne veľmi, mm. veľmi silné heslo. A že
2: Vlake leti, leti preko nebeskih visina, prilašu joj morava i dvina. S podom prvi, nebrođeni sine, s podom rušo, s podom bruzmarine, s podom leto, jeseni i zivo, odlazimo da se ne vratimo. Sastavno. Odlazimo Na Kosovo ravno Odlazimo Na suđeno mesto Zbogom Majko, sestro i nevesto Zbogom Brni, nerođeni Sine Zbogom ružo spogom ruznarine Zbogom leto Jesen i zimo Odlazimo Da se je draga da odlazim čula Tá je draga, nadła ziua, za kapak mi nebę za derula, z Bogą pry nełożeni sine, z Bogą ruszą, z Bokom rusavine, z Bogą letom jeseni zimą, odlazi mo, da se ne radimo.
0: No, zaujímavá vec, pán doktor, toto, čo ste nám sem namixovali.
1: Našiel som. Smutné
0: veci. Ja som sa no. aj popýtal, že čo sa tam spievol, lebo ja tak tomu zase celkom nerozumiem.
1: Ale už potom, keď ste no, mi
0: to preložili, tak hey. to, hej, už som to tam počul potom.
1: Že no. ja nevratím,
0: Škoda, že to tam vtedy prehrali.
1: Taká história, no, tak je. No, mám tu, mám tu ešte časť. tu, mám tu, tu, tu čas beží. Skúsim ešte od Petra Hajka niečo, uh-huh. ktorý píše doslova, že máme krvavé ruce a presne pred 20 rokmi sme napadli Srbsko. Jeho osud môžeme prežiť sami. Na to ani EU nás neochráni, skôr napadnú. Horší než zločin je chyba, ako z toho príč. Tyrán poslúcha chytrému porať. Hm. A teda to, čo sme už trošku aj hovorili, že dnes je to presne 20 rokov od chvíle, kedy na našich rukách ulpela krv, ktorá dodnes kričí do nebies. Prvýkrát vo svojich dejinách naša republika zaútočila na iný štát. Na zemi, ktorá ju neohrozovala. Na, zemi, na zem priateľskú a opravdu prvrackú. Na zem, ktorá sa ako jediná v Európe ozvala, keď nás v roku 1938 v Mníchove naši spojenci spolu s Hitlerom a Mussolínim strihali do hola a v Belehrade sa pri našej ambasáde tiesnili davy Srbov hlásiacich sa do Československej armády. Na zem, kde sa v roku 1968 konali statisícové demonstrácie proti okupácii Československa vojúckami Varšavského paktu. Práve na túto zem sme spolu s ďalšími interventami 24. marca 1999 bez vyhlásenia vojny, bez súhlasu OSN zaútočili, aby sme Bratským Srbom potvrdili známe diabolské, diabolské porekadlo, že všetko dobro musí byť po zásluhe potrestané. Boli sme, to sú Češi, hej, na to iba pár dní, a už sme súhlasili s beštiálnym, ničím neospravedlneteľným bombardovaním Srbska. Humanitárnym, slovami vtedajšieho prezidenta Václava Havla. Následná okupácia skončila aj s našou pomocou ukradnutím historického srbského Kosova v prospech albánskych geril a prijatím Čiernej hory do NATO. Zavraždené boli tisícky ľudí, zničená srbská infraštruktúra a priemysel. Pritom už po troch dňoch bombardovania bolo vyradené celé srbské letectvo. Útoky na civilné ciele, priemysel, továrne, energetické zariadenia však pokračovali ďalších 75 dní. Lietadla NATO zvrhli na Jugosláviu pri viac než 11 tisíc útokoch, 23 tisíc bomb a rakiet o celkovej hmotnosti viac ako 6 tisíc Materiálne škody dosiahli viac než 50 miliard vtedajších dolárov. Pri dnešných cenách by to bolo zhruba 10-krát toľko. Ale škody na našej národnej duši sú nevyčisliteľné a nezmazateľné. Mm. To je to, čo ste hovorili. Hej, to, to, to už nikdy sa nedá vymazať ne, z histórie. Dáte. Už to vždy niekde, tak, niekde bude. Zvolte si
0: zase takto. Či, Zvoľ... bratia,
1: či bratia Srbí povedia, no. že mohli ste za to, alebo nemohli. Ale vždy vy, Češi, vy, Česhi, pre, vy? No. ste sa do toho zapojili.
0: Takže zase, zase si vážený, zase si zvoľme niekoho. Zvoľme si. Zvoľme si zase niekoho, kto miluje tých Američanov tak veľmi, a to nehovorím len o prezidentského, hovorím aj o parlamentných, Zvoľme si zase niekoho, kto ich miluje tak veľmi, že sa potom za to budeme za jeho rozhodnutie hambiť ďalších 100 rokov, ako hovorí túto pán doktor, nie že 100 rokov, na ja, na
1: ešte, ešte tu je o krvavej madly. <laughs> K 20. výročiu nášho zajatia v NATO, ktorého hlavičkou vtedy Spojené štáty, kryté tiež našim krovím, na Srpsko zautočili, Prebehol, prebehla na e, Bratskom hrade pred pár dňami veľké slávnostné soáre. Zahájila ho svojim prijavom krvavá madla. To priezvisko si Madlen Orbrajtová vyslúžila právom. V dope prepadnutia Srbska bola americkou ministerkou zahraničia v Clintonovej vláde a spolu s Hillary bola hlavným strojcom idei tejto odpornej agresie. Je príznačné, že keď jej židovská rodina utekala z Prahy pred Hitlerom, vzali to práve cez Srbsko, ktoré ich zachránilo. Hm. A ešte príznačnejšie, že si vďačná ministrina Madla na dobytom srbskom území rozbehla skvelé kšefty. Gény Hold nevyčúráš, hm. hovorí. A ešte tu mám takéto, možno, možno ste sa tým aj stretli, výpoveď bývalého agenta CIA, že lži pomohli rozbiť Jugosláviu a zo všetkého sme obvinili Srbov. Hovorí to bývalý agent CIA Robert Bair, ktorý pred niekoľkými rokmi opustil službu a odhalil najväčšie tajomstvo tejto organizácie, ako peniazmi a klamstvami rozporcovali bývalú Jugosláviu a vinu za to všetko zviedli na obetného baránka hm. na Srbov. Tak je to rozhovor v Global Research. Aký ste mali v prvý, prvú úlohu? Prileteli sme ešte, ešte tromi ďalšími agentmi helikoptérov. Dostali sme sa do Sarajeva 12. januára 1991. Našou úlohou bolo sledovať údajných srbských teroristov, ktorí vraj plánovali útok na Sarajevo. Čo to boli za teroristi a prečo plánovali útok? Dali nám súbory informácií o skupine, ktorá sa menovala Veľké Srbsko, pamätáte sa toto, Veľké Srbsko, teda taká idea, hej, mm. a ktorí plánovali bombové útoky na kľúčové budovy v Sarajeve, aby zabránili Bosne vystúpiť z Jugoslávie. Existovala táto skupina vôbec? A aký bol váš skutočný skutočná úloha pod vedením CIA? Tá skupina v skutočnosti nikdy neexistovala. Naše, naše velenie nám klamalo. Naša misia v skutočnosti mala za úkol zasiať paniku medzi bosanských politikov, aby sme im naplnili hlavy myšlienkami, že ich chcú Srby napadnúť. Spočiatku sme tomu verili aj my, ale časom naše podozrenie vzrastalo. Prečo sme všade šírili túto hysteriu, keď táto skupina vôbec neexistovala? Ako sa vaša misia skončila? Mala nejaké pomenovanie? Pre mňa to všetko skončilo po dvoch týždňoch, pretože som odišiel s novou úlohou do Slovenska. Operácia trvala mesiac a mala pomenovanie Pravda, hoci to bolo niečo úplne iného. Prečo ste odišli do Slovenska? Dostali sme inštrukcie, že Slovensko je pripravené vyhlásiť nezávislosť. Mali sme vyše milióna dolárov, aby sme pomohli rôznym nevládnym organizáciám, opozičným stranám a početným politikom, aby šírili nenávisť. Čo ste si mysleli o tejto propagande CIA a čo si o tom mysleli vaši kolegovia? Nikto samozrejme neodmietne misiu, ktorú mu prikáže CIA, jej. keď sme všetci nervózni a náchylní k paranoji. Mnoho agentov a vedúcich pracovníkov CIA zmizlo, pretože odmietali šíriť propagandu proti Srbom v Jugoslávii. Osobne som bol šokovaný množstvom klamstiev, ktorými nás krmili agentúra a politici. Mnoho agentov CIA sa podielalo na šírení propagandy a pritom ani nevedeli, čo robia. Všetci poznali iba zlomok príbehu ale len tí, ktorí to všetko vymysleli, vedeli všetko. To znamená, že propaganda robila všetko proti Srbom? Áno, aj nie. Cieľom bolo, aby sa rozpadla republika Jugoslávia. Vybrali sme obetného baránka, ktorého sme vinili zo všetkého. Niekoho, kto je vinný za válku a násilie. Srbsko bolo vybrané preto, že je svojím spôsobom akýmsi si pokračovateľom Jugoslávie. Potom ďalej hovorí o Srebrenici a otázka je, kto je teraz za Srebrenicu vinný. Vinní sú Bosniaci, Srbovia aj my, Američania. Skutočnosťou je, že nakoniec všetko, všetká vina leží na Srboch. Medzi pochovanými v Srebrenici sú však bohužiaľ aj ľudia iných národností. Pred niekoľkými rokmi by bývali bývalý agent CIA, ktorý je momentálne v Medzinárodnom menovom fonde povedal, že Srebrenica je výsledkom dohovoru medzi americkou administratívou a bosanskými politikmi. Srebrenica bola obetovaná, aby Amerika mala dôvod k napadnutiu Srbov pre údajné válečné zločiny. Hm. Takže tak. Hm? Máte nejaké posolstvo pre národy bývalej Jugoslávie? Zabudnite na minulosť. Je plná lží a výmyslov. Manipulovali s vami, získali čo chceli a je hlúpe, že sa ďalej nenávidíte. Musíte ukázať, že ste silnejší a že viete, kto vám to všetko urobil. Ja sa úprimne ospravedlňujem za všetko. Hm. Práve z tohoto dôvodu sa už dlho zaoberám odhalovaním tajnosti CIA a Bieleho domu. Tak. Dobre, že ste to prečítali.
0: A akorát nám to vyšlo aj časovo. No. dáme poslednú pesničku a tým pádem máme hodinku naplnenú, pán doktor.
1: No. Takže, nás sme si pripomenuli a, a spietou a smutkom v
0: Viete, hlavne, hlavne, keby sme sa poučili
1: toto, že že, to je
0: jedna vovorím, vec, je dobre pripomínať, že... to je fajn, pripomínajme, ale poučme Nerojme sa. Chyby znovu. Poučme sa, no. lenže keď sa pozriete na to, čo chmela odhalil, tak my sme sa nepoučili. My tu znova ideme opakovať opakovať históriu. A to je to hrozné. Takže poučme sa. To je to. Aj posolstvo dnešnej relácie. Posolstvo dnešnej relácie presne tak. Čím to ukončíme?
1: Ukončíme pánu? to slávnou piesňou Marš na Drinu, Zase z prvej svetovej vojny keď Srby ešte, ešte ich zo pár žilo, kým tá polovica teda bola vyhubená a je to slávny, slávny pochod tej teda srbskej armády a som postrehol nedávno pri návšteve prezidenta Putina v Belehrade tak ho vítali za uh, zvukou teda práve uh-huh. tohoto váršana, teda pochodu na Drinu a, a to si Boric neviete predstaviť, ako ho vítali.
0: Viem, ja som to no. videl niekde taký úryvok z toho videa, ale hlavne keď toto ste spomenuli, to NATO, že, viete, Miance, tak pred, je to tak predostierané, že my sme sa sami do toho NATO pýtali, ono do NATO nikto nechce ísť, všetci sa tam pýtajú. A potom tie Američania povedia, že dobre, ako môžete. A musíte prísne kritériá splniť. A to nie je len také jednoduché, viete. A potom sa každý snaží do toho vstúpiť. Nie je to, nie je to jednoduché, nakoniec sa to podarí, potom všetci toho, oslavujú.
1: Potom a ja si tak za vaše pravím, že,
0: no dobre, tak a teraz na tom Srbsku to môžeme vidieť, že ako to funguje. Ja už som čítal za posledných pár rokov a to je naozaj 2-3 roky. Do... Hádam už 4 alebo 5 krát in tí Srboj povedali, že nechcú tam ísť. A fúr niekto príde z tých Američanov a zase im tam núka to členstvo v NATO. Že... Náme to tak prezentované, že je ťažké sa tam dostať a my tam chceme ísť a oni odmietajú. Ale ja na napríklad toho Srbska vidím, že je to presne naopak. Že oni sa tlačia niekde a ich chudáci musia odmietať do nekonečná furt
1: ktorá, ktorá <laughs> tam.
0: A potom t Uťahne. že vidíte, a už aj Srby chceli vstúpiť. No, to, 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 sa, to, sa, to sa stalo v Čiernej
1: hore, to sa stalo v Macedónsku naposledy. No, 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 to sa stalo všetkým, to no, sa stalo všetky, nám nakoniec. No,
0: My sme nie. tak veľmi chceli, že nám to až nanútili nakoniec sami.
1: No. Dobre, pán a doktor. A tak... to teraz ochval, u, vychvaluje, sa, starý <laughs>
0: tak. Dobre, tak pesničko, ktorú Marš na Drínu. oznámili, sa rozľúčili, majte sa Všetko pekne dobré. do počutia.
3: sa naše drage.